0: 今天节目一开始呢，我们先给大家聊一个事儿啊，聊什么事儿呢？大家都听说了吧？英国下个月打算派航母来印太溜达溜达，我心说这是装满了海鲜，打算来送货的吗？这个船过了地中海到热带海域，不会趴窝吗？推进轴密封检查好了吗？还会进水吗？啊，这都是一些大问题啊！我们比较担心这个事儿。听说这个船顶上还搭载了别国的 F 3 5 B 中队，我的个天哪！自己国家航母搭载别国的这个海军陆战队的飞机，这真是穿一条裤子的交情啊！既然穿一条裤子的话，那你自己看一看啊，自己到底是否还算主权独立国家啊？其实呢，对他们这帮表兄弟啊，或者是怎么着呢？反正各种说法啊。咱就不去探究它了啊！既然是这个样子呢，看来我们可以欢迎欢迎啊！这个为啥要欢迎呢？原因很简单呢，又来了一个，人家号称最先进的常规动力航母，你不得去围观一下？人家免费给你当陪练，你还不得哎？稍微给人家欢迎一下啊！到时候这个各种围观啊，一定要看清楚啊，到底是怎么玩的？这个还是很有意思的一个事情啊！呃，陪练又多了一个。啊，这是这个情况。那顺便我说一下啊，欧盟最近曝光了一份内部报告啊，这个内部报告里头都说了啥呢？这个强调中欧存在根本分歧。哎呀，这事儿我就觉得有意思了啊。有一些欧盟国家呀，在新冠肺炎疫情下的这个焦虑心态，没有及时做出调整，不愿意放弃原有的这个优越感。反而倾向于将自身问题归咎于他国啊！你说一战跟二战怎么打起来的？我觉得很大原因跟他们这个互相甩锅有很大关系。你说你们都为了第三世界的这个。市场啊，都打起来了，打的头破血流，现在还不吸取教训，一有问题不是想我怎么解决问题，而是哎呦，那谁他家这个有什么问题？即便没有，我也要捏造出来，让内部老百姓转移注意力。这种反屠龙术真的是练得炉火纯青，可惜啊，你们的盟友实在是太不给力。我说的是谁呢？大大家都明白，就是刚才我说的跟他穿一条裤子那个。啊，说英国王室还有存在的必要吗？自己媒体写的啊，不是我说的。然后呢，就大家鞭挞，说这个王室啊是现代社会的寄生虫啊什么之类的。美国媒体写的啊，这个我只是把这个话捞出来给大家说一下，而且登的还有社论。我的、那个天呐，你们自己考虑一下，不要忘了，打压英国王室最狠的恰恰是美国媒体。啊，王室的这个小王子啊，还有这个肤色的问题，然后说人家种族歧视什么之类，就是在美国媒体上唱开了啊！你想咋说你咋说，反正让英国王室相当的不舒服。哎，我记得英国还有俩调查记者，我记得在 2,002 年还是什么时候出了一本书啊，就是当时美国 CIA 和英国军情六处联手。把戴安娜王妃给弄死的一本书啊，这本书不管是噱头还是什么之类的啊，绝非空穴来风，这就让人觉得这个事儿还是挺吓人的啊！一看自己老婆不好，然后就把老婆给弄死了，这个还是挺吓人的。那搁到其他地方呢，那肯定是要吃官司。但是搁到那儿，好像黑不提白不提，而且是两国啊情报机构联手做的这个事情。英国记者自己写的，我只是重复一下事实。至于他写的是真还是假，你们自己去核实一下。对吧？这是你们自己国家内部的事情，这书也出出来了，然后有各种各样的这种爆料。不管你说它是噱头，既然这噱头，如果是造谣，你干嘛不抓他？如果不是造谣，是真的，你干嘛不承认错误？啊，这个就叫什么呢？胡同捉驴，两头堵，我看你怎么办。欧盟内部的这个报告呢，就是强调中欧存存在根本分歧。然后等到做生意的时候，又说：“哎呀，小千千真心甜，真香啊！”这个表现我们已经看了很多了。欧盟委员会主席冯德莱恩，还有这个欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，在提交给欧洲理事会概述上述报告的信件中称：“这个现实情况是，欧中之间存在根本分歧，无论是在经济制度与应对全球化上、民主与人权上，还是在与第三国打交道上，这些分歧将在可预见的未来继续存在，且绝不能被轻描淡写。”然后，这个冯德莱恩与博雷利呢，还宣称欧盟要充分发挥自身力量，还需要与其他伙伴密切合作。美国新任政,政府明确表示，打算与多边机构重新接触，并与盟友和伙伴在中国问题上紧密合作。我们必须接受这一橄榄枝，并共同努力在世界舞台上维护我们的立场和利益。呵呵这个事儿，我为啥要笑呢？美国只有什么呢？只有这个对手和小弟。从来没有朋友，啊，这个朋友呢是在实力平等和相互尊重、地位平等的基础上的。换句话说，他只有走狗和对手，从来没有朋友。大国不需要朋友，啊，就是这个样子。那既然是这个样子，我给大家举个例子啊。最近一段时间，澳大利亚军队追随美国要从阿富汗撤退，阿富汗有一波人都快急死了啊，心说把我带走，谁呢？有一波翻译啊，这群阿富汗的这个翻译呢，呃，大家脑海里头可以自行脑补这个《小兵张嘎》里头那个鬼子翻译官啊，大概就是这种角色吧。然后呢，他们说千万别走啊，走之前你得让我申请一下那个移民呢、啊、什么之类，你得给我弄走啊，我服务你这么长时间了。因为在阿富汗国内啊，这波人及其他们的家属已经被这个塔利班以及其他的这个反政府武装给处决了不少，好几百人，大概有三百多号吧。啊，所以说呢，生命安全都受到了威胁了。不管怎么样，你说澳大利亚用了人家那么长时间了，好歹给人家答应一下吧。哎，答应了，真答应了。答应完了之后怎么办呢？主要我们这政府办事效率比较低啊。我记得有一个翻译，应该是六年之前吧，六年之前申请了，然后呢，他也符合标准啊，卡的这个杠杠比较严，什么你要通过什么身体测试，然后心理测试，就是心理稳定测试啊，还有这个对。澳大利亚政府的这个认同啊，什么之类的，就有一串的测试，测试完了人家都，都可以了。直到去年，直到去年，他才拿到了这个，啊、呃，批准的这个东西。但是他要到今年九月份之后才能撤离。问题是这波翻译都快哭出来了啊？为啥呢？他说现在通往机场的道路已经被。呃，这个塔利班封锁啊，过都过不去。如果这个澳大利亚军方不对他们进行保护的话，他们可能小命就没有了。其实这波人呢不读历史，大家会发现有很多小布尔乔亚不爱读历史啊，觉得这个、这个对本国历史呢不在乎。你不在乎本国历史，你总要知道这个外国的历史吧？你要不知道的话，万一搭错了船怎么办呢？我就告诉大家，你看美国曾经豢养的那些人，南朝鲜的李承晚。然后呢，这个南越的吴廷艳，呃，包括萨达姆曾经是美国老布什家族的座上宾，然后还有中东的卡达佐啊，现在怎么样呢？大家会看到啊，坟前的这个草都长得有三尺高了啊！这波这翻译完全就不懂事儿啊啊！这个这么多显赫的人物信了美国的鬼话，然后呢，一个个啊，生死族灭为天下笑矣。啊，你还跟眼跟前的跟着往上走？你觉得你比他们几个如何？卡大佐又是赔钱又是道歉啊，就这都不放过，死无全尸啊！你觉得你几几个花生米能喝成这个样子？就居然相信他们能救你们？澳大利亚有一个前驻阿富汗的退役的特种部队的上尉，要说了说，哎呀，这个其实我们是看不起他们的啊，我们也不在乎他们。啊、换句话说，就是工具人，用完就丢。比这个鞋带还还让人不省心，可能是一次性鞋带啊，就这么就用了。他对盟友都这个样子，日本可是深有体会啊。越顶外交，胯下之辱啊，居然都忍下来了。欧盟现在欣欣然觉得拜登能够改弦更张，万一过两年董王又回来了呢？你怎么办？<笑>到时候可能要换一副嘴脸了。这橄榄枝儿你都要接，哎呀，真是既吃不接打呀，没办法。好言难劝该死鬼，没办法，话我给你说到这儿了，到时候看他们具体表现。我们要听其言观其行，有一些是什么着呢？他们的这个表现就是，嘴上说着这个不要啊，但是身体很实诚，哎，有这种。还有什么呢？还有的就是故意放烟幕弹迷惑美国，纯粹就是为了交差。交完差之后该怎么样怎么样，也有这种。欧盟并非铁板一块，呃，所以在这个里头呢，二桃杀三士也罢。啊，这些这个计谋啊，什么之类古代的时候我们也了解很多啊，啊，有些东西还可以接着玩嘛。至于说欧盟，他自己考虑的这个问题，欧盟承认当下环境更具挑战性。然后这份报告呢，其实比欧盟此前类似文件更倾向于对华采取对抗性立场。其中提到，多管齐下仍是欧盟与中国打交道的首选方式。我现在就提一个非常客观、非常现实、非常有可能的问题：欧洲经济现在一片哀嚎。我说这个哀嚎毫不为过啊！这个英国技术性的说，它萎缩了百分之九点多，萎缩其实就是负百分之几啊，负百分之几都成这个样子了。这是今天是多吃了一个花生米，还是怎么着啊？就是酒就喝成这样了，然后呢，就屁颠屁颠的就。啊，各种各样哦，对，忘了，不好意思，欧洲呃，英国脱欧了啊。现在我们说欧盟这个事儿，欧盟呢还指望着这个跟中国紧密合作，能够把它从经济泥潭里面拉一把啊。现在这个这、呃、表现是要弃疗的表现嘛，不太清楚啊。欧洲的这个经济在疫情之后会非常非常的难过，现在这个表现也比较明显，千万不要以为这个事儿就过去了。大家还记得去年的时候，我曾经在节后第一期节目里头给大家讲到，去年啊，我讲疫情的时候，我当时举了就举了是1918年 H 1 N 1大流行那个例子。当时那个情况是什么样子？是美国先有，然后带到欧洲，欧洲的又带回到印度和这个澳大利亚，又带回美洲，然后又变异，然后又折腾回来，然后这个 H 1 N 1这个流感呢，走了一个。W 型的这么一个曲线，然后反复扫荡，反复扫荡。大家再看一下印度现在的情况。印度现在最近这几天，有些地区可谓人间炼狱，毫不为过啊，非常的吓人。这些印度的富豪有的已经跑到英国去了，而且呢，印度之前他们并不是特别近印度啊，印度跑来跑去，跑去跑来，你说这个东西万一抵挡不住，我指的是欧盟抵挡不住。到时候别哭爹叫娘呢，又来找我们找帮助啊！这个救得了初一，救不了你十五啊！你要自己这个样子，谁也没办法。你像英国那个样子，啊，刚开始的时候死嘴粘牙，说什么我这个全体抗议，我全民免疫啊，然后最后现在黑不提白不提了，吧，死了那么多人，最后发现啊，这个事儿扛不住，扛不住，扛不住，自己自己怎么办呢？啊、嗯，凉拌呗，我也没办法。该帮你们的也帮了，至于后来会怎么样，我提醒一下欧盟，千万要注意一下印度的这个疫情，万一万一防不住，这玩意儿可是耐高温的啊，万一防不住，不好意思，你们的这个经济那会接连饱受重锤。一九一八年的那个大流感案例已经在前面，我去年就给大家提过醒啊，提醒你们一定要注意，不听啊，不听没办法。啊，这我只能做到这一步了。没事，多收听一下宋老师的节目。说啥中文听不懂，赶紧学中文去，就这么简单。啊，至于他怎么样，后续怎么样的这种表态也好，还是后续他有什么行动也罢，我们听其言观其行。中欧关系有独立的价值，不应隶属于任何大国关系。换句话说，就是你干你自己的事儿，别听美国在那儿瞎逼逼啊！说来说去有什么用啊？我们推动中欧关系，也不针对第三方。欧盟发展与第三方关系的时候，也不应针对中国；欧美关系变化不应影响中欧关系，更不应以牺牲对华关系为代价。反复的给你讲了，如果再不听的话，哎呀，只能用你能听得懂的话给你讲了啊！这个事情还是很吓人的，自己好好注意一下吧。啊呃，我当然希望世界和平，我当然希望世界上没有疾病、没有战争、没有痛苦。呃，我们奔着人类命运共同体去探索美好的太空啊，去探索未来。人类的脚步绝对不能只局限于我们地球这个摇篮，未来我们一定会探索更美丽的啊，更遥远的这种星系啊。所以说呢，这个眼光放长远一些，步子可以迈大一些，然后地球上的这个事情。你还好意思说？万一像三体那样子来一些人家已经整合了这个星系文明的一些外星人，你现在地球都没有统一，你还能打得过人家吗？地球统一不统一，咱们知道啊。但是我要告诉你的就是，人类命运共同体一定要共同打造，让有一些这个殖民者啊、殖民者的后代啊、奴隶制匪帮的后代能明白一个事情：这世界上万紫千红才是一个良好的生态。光你自己一朵花，那多么的孤寂呀！啊，但是这些人听不懂人话，我也没有办法啊，我只能跟你说到这儿啊。这个怎么办呢？要想行侠仗义，必须要有实力，不然的话，你自己白把自己小命给丢了。这也就是说，为什么我们要建设我们的国防实力，恰恰是世界和平的保障。当年大清弱的时候，这个世界上不知道几家称王，几家称霸啊，这也是当时的这个情况。所以说呢，要维护车世界和平，我们必须要拥有自身的这个力量。